0: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van het honderdste sterfjaar van Louis Couperus... en het Art Nouveau-festijn over Den Haag rond 1900... brengen we deze podcast over een van zijn personages. Xerxes, de beroemde of beruchte Persische koning uit de klassieke oudheid. In deze tweedelige podcast volgen wij de receptiegeschiedenis van deze koning... Van de 5e eeuw voor Christus tot in de 20e eeuw en in het werk van Couperus. En dan vooral op een heel specifiek punt uit zijn biografie. De aan hem toegeschreven daad van het omhangen van een bijzonder mooie boom met gouden sieraden toen hij op veldtocht naar het opstandige Griekenland was. U kunt voordrachten uit verschillende werken uit de geschiedenis verwachten, als ook groetnieuwe opnamen van de beroemde aria Ombra fu'. Die door het personage Xerxes gezongen wordt in onder andere de gelijknamige opera van George Frederick Handel... en interviews met kenners van Xerxes en Couperus. In deze aflevering staan we stil bij de ontwikkeling van het personage Xerxes in de oudheid en de 18e eeuw. Het begint allemaal met het werk van de Griekse geschiedschrijver Herodotus die uitgebreid beschrijft hoe de Persische koning Xerxes de Griekse stadstaten wilde onderdrukken. Maar, hoewel hij de heerser over een enorm rijk was, toch door de underdog die de Grieken waren, werd verslagen. Zijn werk, de historieën, maakt dat hij wordt beschouwd als de vader van de geschiedschrijving. In dit lijvige boek komt binnen zijn verslag van zijn onderzoek deze Korte, maar opvallende passage voor. En toen hij uit Friegië, Lydië binnenviel... waar de weg zich splitst en de rechter naar Karië... en de linker naar Sardis leidt... en het voor de reiziger onvermijdelijk wordt... de rivier de Majander over te steken... en langs de stad Karatebos te gaan... waar de ambachtslieden zoetigheid maken van Tamarisk en Tarwe vond Xerxes, die weggaande, een plataan... en gaf hem, wegens zijn schoonheid, een gouden versiering... en kwam, nadat hij hem aan een onsterfelijke gardist had overgedragen... op de tweede dag aan in de stad van de Lydiërs. Nu, deze ene zin over Xerxes, die een boom omhangt met gouden sieraden... en er een onsterfelijke, dat wil zeggen een lid van zijn persoonlijke lijfwacht bijzet is de aanleiding geweest tot tal van literaire en muzikale werken in de 2.500 jaar daarna. En wij beginnen onze reis door de geschiedenis hier. En om ons te begeleiden is bij ons aangeschoven klassiekers en klassiek archeoloog Janrik van Rookhuizen. Hij heeft als onderzoeker en docent gewerkt aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen. is nu werkzaam aan de Universiteit van Nijmegen promoveerde op een diepgavend onderzoek naar Herodotus en de historische plaatsen uit de Persische oorlogen. Hij organiseerde met Stichting Zenobia enige jaren terug een congres over Xerxes, waar ik enkele fragmenten mocht voordragen uit Couperus' gelijknamige roman. En waaruit het idee voor deze podcast is ontstaan. Welkom Jan-Wik. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, ja, allereerst wilde ik je vragen uh, voor ons als modern publiek, Uh, is het misschien een vreemde handeling om zo'n mooie plataan, een mooie boom, uh, gouden sieraden om te hangen. Wat kan de reden voor Xerxes geweest zijn om zoiets te
1: doen? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Voor ons als uh, moderne recipienten van deze tekst uh, blijft het gissen naar de daadwerkelijke beweegredenen voor Xerxes. We hebben helaas geen Persische bronnen of teksten van Xerxes zelf die ons... ...kunnen uh, vertellen waarom hij dit heeft gedaan. Wat ik wel kan zeggen is dat Xerxes als koning van Perzië ...in het huidige Iran, eigenlijk in een traditie stond... ...van uh, koningen in het uh, Nabije Oosten die heel erg veel bezig waren... uh, ...en een voorliefde hadden voor het aanleggen van tuinen... ...en ook om zich af te beelden met, uh, met tuinen en met natuur... Een heel bekend voorbeeld van uh, die combinatie van oosterse uh, steden en koningen met natuur is bijvoorbeeld de de hangende tuinen van Babylon. Bij Xerxes uh, zien we ook dat hij zich op uh, bijvoorbeeld zegels die van hem uh, bewaard zijn laat hij zichzelf afbeelden uh, af en toe met, uh, met bomen. En daar zijn dan helaas geen platanen bij maar wel... Uh, cypressen en uh, en palmbomen. Dus je ziet dat daar uh, toch een soort connectie uh, bestaat... tussen natuur en uh, en, uh, Oosterse koningen. Dus op het moment dat wij lezen bij Herodotus... dat Xerxes in het westen van het huidige Turkije... een bijzondere plataan tegenkomt en die laat behangen met goud... dan kunnen we dus denken aan die traditie... die eigenlijk al uh, uit het uh, nabije Oosten komt... en een hele lange aanloop heeft.
0: Dat is vanuit het uh, Persische perspectief uh, uh, heel interessant. En dan hebben we de Griekse geschiedschrijver Herodotus. Wat zou voor hem dan de motivatie zijn om precies dit, uh, ja,
1: deze gebeurtenissen te vermelden? Bij Herodotus um, is het eigenlijk altijd een hele grote discussie. Uh, dit werk uh, bestaat uit ontzettend veel uh, verschillende verhalen... En... Um, nou, elk verhaal heeft een, uh, heeft een eigen context uh, en uh, er bestaat ook heel veel discussie over waarom uh, een bepaald verhaal nou eigenlijk het werk van Herodotus gehaald heeft. Wat maakt het uh, eigenlijk uit voor de vertelling van de oorlog dat Xerxes een bijzondere plataan tegen zou zijn gekomen, dat hij, daar, dat hij die met goud laat behangen? Um, Ik denk dat we uh, hierbij ook moeten denken aan uh, de ontstaansgeschiedenis van het werk van Herodotus. Herodotus heeft uh, heel veel gereisd in uh, in het uh, gebied van het huidige Griekenland... en Turkije en daarbuiten om verhalen op te tekenen. En dit zou nou wel eens zo'n verhaal kunnen zijn dat hij ergens heeft opgepikt... en dat uiteindelijk dus een onderdeel geworden is van zijn vertelling... over de tocht van Xerxes richting Griekenland, om Griekenland te veroveren. Dus dat is eigenlijk de basis. Maar daarbij uh, zou je ook kunnen zeggen, van, misschien is het zo dat uh, Xerxes hier ook op een bepaalde manier gekenschetst wordt als een uh, als Oosterse koning die eigenlijk iets heel bizars doet in de ogen van, uh, van de Grieken, namelijk een boom met uh, goud behangen. En uh, dat zijn nou juist de wonderlijke verhalen die we heel veel bij, uh, bij Herodetus zien. Nog een hele specifieke reden waarom juist uh, die plataan zo zo spreekt... ...is dat we ook over platanen horen in andere uh, anekdotes die Herodotus uh, vertelt. Namelijk uh, was er al eerder in het uh, het verhaal van Herodotus... uh, ...sprake van een man in een stad in het huidige Turkije, Kelainai, die... Darius, de vader van Xerxes, een gouden plataan, dus een, eigenlijk een, waarschijnlijk een klein boompje als cadeau, had gegeven. En later kwam die, de zoon van die Pythios uh, tragisch om het leven. We zien hier dus eigenlijk een soort thema van platanen, gouden platanen, in combinatie met Persische koningen. En het verhaal van Herodotus herinnert dus ook uh, aan dat aan die eerdere anekdote over, uh, over Darius en, uh, en Pythios.
0: Je hebt uh, hiernaast ook onderzoek gedaan naar de precieze plaats... waar die plataan
1: volgens Herodotus gestaan moet hebben. Die mysterieuze stad Calatebos. Ja, dat klopt. Ik uh, was zelf heel erg benieuwd... van waar zou dit nou eigenlijk geweest kunnen zijn? Waar kunnen we dit op de kaart aanwijzen waar dit nou geweest is? Het blijkt dat uh, de geleerden in de afgelopen honderden jaren... er eigenlijk niet uit zijn gekomen waar deze stad nou precies geweest is... We zien uh, in het verhaal van Herodotus wel dat het ergens uh, in Lidië geweest moet zijn. Dan hebben we het dus over het westen van het huidige Turkije. Ergens in het binnenland, in de omgeving van de moderne stad Denizli. Uh, Daar zou uh, deze stad geweest moeten zijn. Maar we hebben helaas geen mogelijkheid om deze naam als het ware te plakken op archeologische resten die in deze omgeving geweest zijn. dat heeft er ook mee te maken dat door de tijd heen de namen van steden kunnen veranderen. En dat we daardoor geen zicht meer hebben over waar deze uh, stad Calatebos uh, geweest kan zijn. Er zijn wel fascinerende verhalen uit uh, de 19e eeuw. Dat uh, Britse reizigers in deze omgeving van Denizli um, een, ja, een, 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 een stronk van een hele grote plataan zijn tegengekomen. En die identificeerden zij met de boom die, um, waar Herodotus over schrijft. Maar ja. Dat is uh, uiteindelijk heel erg lastig en speculatief, want uh, er zijn heel veel platanen en uh, uh, zeker in het huidige Turkije heeft elk dorp eigenlijk wel een hele grote uh, plataan, uh, wat het centrale punt van uh, van het dorp of van de stad is. Uh, Platanen uh, komen heel veel voor en nemen soms ook hele wonderlijke vormen aan, maar het is onmogelijk om nu aan te wijzen waar precies deze plataan geweest is.
0: Helaas, opgelost in de nevelen van de geschiedenis. Zo is het. Um, dan uh, gaan we iets verder de geschiedenis uh, in. Uh, of althans, terug naar, naar uh, richting nu. Uh, we gaan naar de derde eeuw na Christus. En daar vinden we een veroordeling van deze daad van Xerxes door Alianus. Een Grieks schrijvende historicus die in het toenmalige Rome woonde. En um, ik breng wat hij over Xerxes te zeggen heeft... in de vertaling van Helene Sansici Weerdenburg... De beroemde Xerxes gedroeg zich lachwekkend. Hij minachtte zee en land, het werk van Zeus... en baande zich nieuwe routes en ongebruikelijke vaarwegen. Daarentegen onderwierp hij zich aan een plataan... en werd door bewondering voor deze boom bevangen. Toen hij in Lidië een grote en mooie plataan zag staan... bleef hij, naar men zegt, zonder enige noodzaak... de gehele dag bij deze boom en bracht hij ook de nacht in deze eenzame omgeving door. Bovendien versierde hij de boom met zeer kostbare versierselen... en eerde zijn takken met halskettingen en armbanden. Hij liet bij de boom een wachter achter voor veiligheid en bescherming... zoals bij een teerbeminde. Wat had deze boom daarbij te winnen? De sieraden die hij had ontvangen en die hem niet paste... hingen nutteloos aan de takken en droegen in het geheel niet bij aan zijn uitstraling... want de schoonheid van een boom is van geheel andere orde. Edele takken, een overvloedige bladerkroon... een stevige stam en diepe wortels... de wind die hem zachtjes in beweging brengt... de schaduw die hij geeft, de seizoenen die voorbij gaan... de waterstromen die hem bevloeien... en het regenwater dat hem drenkt. De kettingen van Xerxes... Het goud van de barbaar en andere geschenken hadden nog deze plataan, nog een andere boom kunnen veredelen. Ja, dat is een onomwonde afwijzing van Xerxes hier door Elianus. Wat kan daarachter zitten, denk je?
1: Ja, dat is ook een goede vraag. We moeten ons hier voorstellen dat Elianus uh, schrijft in de Romeinse periode. Dus dat is eeuwen na de uh, invasie van Xerxes en ook eeuwen na het verhaal van Herodes dat we net hebben behandeld. En in deze periode was Xerxes eigenlijk een archetype geworden voor uh, de Oosterse tyran. Dus alles wat je maar kan bedenken aan negatieve stereotyperingen kon op Xerxes worden geplakt. Als iemand die dus uit het Oosten komt, fabelachtige rijkdom heeft, uh, zich niet bekommert om zijn uh, bevolking en eigenlijk met de harde hand Griekenland probeert... Uh, in te lijven. Nou, en hier in deze passage zien we dat uh, Xerxes, dus goud in de boom hangt, maar dat dat eigenlijk ook helemaal geen effect heeft. Dat dat uh, daar wordt eigenlijk uh, lacherig over gedaan door uh, Elianus. En dat past dus bij dat uh, stereotyperende beeld van uh, Xerxes als een koning die heel erg rijk is, die genoeg goud heeft om in een boom te hangen, maar eigenlijk iets doet wat helemaal geen enkel, uh, uh, enkel effect heeft.
0: Mm. En dat past dan ook bij uh, wat uh, Elianus in het begin noemt, dat uh, Xerxes nieuwe routes en ongebruikelijke
1: vaarwegen heeft aangelegd. Dat komt ook voor in Herodotus. -hmm. Ja, die nieuwe routes en ongebruikelijke vaarwegen, dat uh, is een verwijzing naar uh, twee verhalen bij Herodotus over grote bouwwerkzaamheden die Xerxes zou hebben gedaan in deze regio en ook in Griekenland. Um, die nieuwe route slaat namelijk op de zogenaamde Hellespontbruggen, die van schepen zou zijn gebouwd over de, uh, wat nu de Dardanellen heet. Um, bij, uh, in het noordwesten van het huidige Turkije. En waar uh, toevallig uh, niet al te lang geleden president Erdogan ook een brug heeft laten aanleggen een van de langste hangbruggen ter wereld. Nou, dat was voor, de, uh, voor de Grieken was dat een, uh, een, een soort megabouwproject. dat uh, heel veel uh, stof heeft doen opwaaien. En de ongebruikelijke vaarwegen, dat gaat dan over juist het omgekeerde... namelijk het aanleggen van een kanaal door het schiereiland Atos in het noorden van Griekenland. Waar ook nog eigenlijk archeologische sporen van te vinden zijn... uh, uh, heden ten dagen in het landschap. Wat dit voor de Grieken eigenlijk betekende... is dat uh, dit is een koning die zoveel macht had dat hij... de de, de zee in land kon veranderen, namelijk door middel van die brug... en het land in de zee kon veranderen. Dat dat past ook weer bij dat stereotyperende beeld... van het stereotype van uh, van Xerxes als een een hele machtige koning. En dat wordt dan weer verbonden met het uh, idee van falen en mislukken. Omdat uiteindelijk was die die scheepsbrug... liep dat uh, in eerste instantie op een mislukking uit... waar uh, Xerxes ook heel boos over werd... En ook bij, de, bij het kanaal um, um, was het, uh, heeft het uiteindelijk... ...waarschijnlijk helemaal niet gefunctioneerd als een, uh, als een, uh, als een werkend kanaal. Dus dat, is, uh, um, dat, dat hoort er dan ook weer bij. Dus je kunt als, als zo'n Oosterse koning wel al deze bouwprojecten aanleggen. Maar uiteindelijk zie je dat dat uh, heel weinig effect sorteert. Mm. Um, dus vermeldt geloof ik ook dat hij dan de herderspond laat gezelen als straf. Dat klopt. Ja, en dan uh, zegt hij eigenlijk van, oh, bitter water, wat heb je gedaan? Waarom is mijn scheepsbrug kapot gegaan? Okay. En dat past ook weer bij het idee van, van, ja, wie, hoe, bij het idee van de tyran die, die uh, natuurlijk zijn bevolking kan geeselen, maar hier dus zelfs het water geeselt. Dat is een overdrijving van datzelfde principe. Mm-hmm. Ook weer een ja, tragicomisch uh,
0: onderdeel van Xerxes' karakter. Juist. Dat tragicomische van Xerxes gaan we uh, later in de geschiedenis weer terugzien. We maken een grote sprong van Elianus in de derde eeuw naar de 18e eeuw. In de opening van de lichtvoetige opera Cerse beginnen we direct met Xerxes' lofzang aan de plataan, bekend geworden als het Largo uit Cerse of na de eerste regel Ombra Maifou. Voor deze podcast zijn nieuwe opnamen van drie verschillende versies van deze aria gemaakt, van drie componisten die zich baseerde op hetzelfde libretto. De tekst luidt in vertaling als volgt. O schoon en tederloof van mijn geliefde plataan, voor jou straalt het lot. Laat donder, bliksem en stormen je nooit de zoete vrede ontnemen en laat de roofzuchtige westenwind je niet ontheiligen. Nooit was er een schaduw van een plant liever en aangenamer. Zoeter nog. We beginnen met de beroemdste versie van deze Italiaanse aria, die van George Frederick Handel, uitgevoerd door Capella Maria Barbara onder leiding van clavecinist Henk van Zonneveld met als solist countertenor Tim Braithwaite. Dat was Capella Maria Barbara onder leiding van Henk van Zonneveld met countertenor Tim Braithwaite. Dit is het begin van de opera en het zet Xerxes meteen neer als komisch personage. De opera vervolgt met wederzijdse en niet-wederzijdse liefdesperikelen, vermommingen en ontdekkingen en eindigt met een dubbel huwelijk. Het libretto Cerse dat Handel in 1738 voor zijn Cersei gebruikte is een bewerking van een eerder geschreven libretto van de in Venetië en Wenen actieve librettist Niccolò Minato. En werd eerder al, in 1654, gebruikt door een uit Venetië afkomstige componist Cavalli, over wie straks meer. En ook in 1694 door de eveneens Venetiaanse componist Bononcini. Jan-Rik, kun je vertellen waarom nu juist... in het Venetië van de 17e en 18e eeuw... Xerxes opeens meermaals opduikt? En waarom in een komische opera?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met uh, het feit dat... ten eerste natuurlijk dat we hier in de de periode na de Renaissance zitten... waarin de oudheid uh, weer heel veel bestudeerd wordt... en uh, waarbij de teksten dus ook gelezen worden. Dus de Venetianen waren uh, heel goed bekend met met de tekst van Herodotus. En uh, daar uh, daar komt dus ook die aandacht in eerste instantie vandaan voor deze passage. Maar specifiek moeten we hier ook de politieke context van deze periode bij betrekken. Omdat de Venetianen steeds verder verwikkeld raakten in een uh, conflict... en in oorlogen met het uh, Osmaanse Rijk, dus met het Turkse Rijk in die periode... dat grote delen van uh, Europa, Griekenland onder andere en ook het huidige Turkije besloeg. Venetië was dus in conflict met met de Turken en op dat moment ging dus de uh, antieke geschiedenis van diezelfde regio met uh, uh, ook een een soort tyrannieke leider uit het oosten, uh, dat kon symbool gaan staan voor de conflicten in het uh, het heden. Dus Xerxes werd eigenlijk gezien als een soort uh, voorafschaduwing van de Turkse sultan. En in die context moeten we de aandacht voor uh, specifiek deze uh, passage en in het, meer in het algemeen voor Herodotus en de Persische oorlogen plaatsen.
0: Ja, dus uh, lachen met de, de Turkse sultan uh, zou je kunnen zeggen. Zeker. En je hebt uh, onlangs ook een uh, boek gepubliceerd samen met Erik Moorman... Uh, over de Acropolis. En daar is ook uh, in diezelfde periode, de 18e eeuw... uh, heel wat interessante Venetiaanse en uh, en Turkse geschiedenis te vinden.
1: Ja, dat klopt. Uh, Het is uh, uh, eigenlijk een tragisch gegeven... dat de Acropolis in 1687 uh, belegerd is uh, geweest door de Venetianen... die Athene wilden veroveren om dat bij bij hun rijk te voegen... En daar zaten de Turken op dat moment. Op dat moment was de Acropolis een vesting en was het zogenaamde Parthenon, de grote tempel op de Acropolis, was een uh, moskee, de grote moskee van de stad. En in september van dat jaar 1687 hebben de Venetianen ervoor gekozen om de Acropolis eigenlijk aan gruzelementen te schieten. Dus daarmee is ook het Parthenon helaas grotendeels verwoest geraakt. En sindsdien was het uh, helaas een, uh, een ruïne. De Venetianen is het uh, toen gelukt om Athene kort te veroveren, uh, maar de Turken kwamen al snel weer terug. En daar vond dus ook weer opnieuw bewoning plaats. En de Turken kozen ervoor om weer een kleine moskee te bouwen binnen de ruïnes van, het, uh, van wat ooit de grote tempel van Athena was.
0: Ja, al deze actualiteiten zullen bij het Venetiaanse publiek uh, bekend geweest zijn. Uh, als ze dan inderdaad uh, de opera Cersei gingen. Beluisteren. Dat denk ik wel. Nou, wie zou er nu nog op deze manier naar deze magnifieke aria luisteren? Um, jan Rick, heel veel dank voor je inzichten en expertise um, voor deze reis uh, rondom Xerxes Plataan van de vijfde eeuw voor Christus naar de achttiende eeuw na Christus. Um, in de volgende aflevering komen we toe aan de twintigste eeuw en de versie van Xerxes van Louis Couperus. Maar we gaan eerst luisteren naar die vroegste versie van Ombra Maifou, uit de opera Cersei van Francesco Cavalli, andermaal door Capella Maria Barbara onder leiding van Henk van Zonneveld, met countertenor Tim Braithwaite. En daarmee eindigt deze eerste aflevering van de Feesterpoëzie-podcast over Xerxes. Gepresenteerd ter gelegenheid van het Louis Couperusjaar 2023 tijdens het Aernouveau-festijn over het Den Haag van rond het jaar 1900. En gesteund door het Louis Couperusgenootschap, Stichting Zenobia, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en onze opnamelocaties, het Louis Couperis Museum te Den Haag en Ten Club te Amsterdam. Ik dank hartelijk onze gast Janrik van Rookhuizen en de muzici van Capella Maria Barbara. En ook dank ik Mark Opfer voor geluid en montage. Wilt u meer weten, dan is er materiaal te over. Stichting Zenobia bracht bij Uitgeverij Verloren in 2022 de congresbundel De Droom van Xerxes uit... waarin ook het artikel van mij te vinden is over Xerxes en de plataan. Vond u het mooi? Dan kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer informatie vindt u op onze website feestderpoëzie.nl Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.